0: Ich freue mich, heute Morgen hier mit euch zusammen weiterzumachen in der Predigtserie durch das zweite Buch Mose. Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich fange hinten an. Ja, wir sind mittlerweile bei den Zehn Geboten angekommen und heute haben wir das siebte Gebot vor uns. Das ist ein Vierwort-Gebot, das wir gleich zusammen lesen. Und das hat es in sich. Das ist ein heikles, brisantes Thema in unserer Gesellschaft. Ich stütze mich heute Morgen auf die Predigt von meinem Pastor Wolfgang aus Hamburg, von die Predigt, die er letzte Woche gehalten hat. Der Predigttext steht in 2. Mose 20, Vers 14. Und ich lade euch ein, dass wir auch für diesen Vers von vier Worten aufstehen zur Lesung des Wortes Gottes. 2. Mose 20, Vers 14, das Wort Gottes, das siebte Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Ich bitte noch. Himmlischer Vater, Geber aller Gesetze, derjenige, der den Heilsplan ausgerollt hat in Raum und Zeit, wir sind heute hier, als deine Gemeinde und als Gäste, die kommen, dein Wort zu hören. Wir bitten dich, sprich dir heute zu uns in unsere Herzen. Lass uns die Worte deiner Gnade hören. Schenk Veränderungen zur Rechtbringung auch da wo es uns am nächsten ist sprich zu uns und hilf mir dein wort recht auszulegen amen der nimmt gerne platz gott ist der schöpfer aller dinge er hat den menschen als mann und als frau geschaffen er ist derjenige, der die Ehe gemacht hat, der den Menschen mit seinen unterschiedlichen Körpern als Mann und als Frau gemacht hat, der die Fortpflanzung, die, das Weiterleben der menschlichen Rasse hineingelegt hat in den Rahmen der Ehe. Sexualität ist im Gefüge der Ehe. Die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau ist nichts anderes als eine Schöpfungsordnung Gottes. Das glauben wir und das entnehmen wir aus der Bibel. Und deswegen kommt heute auch das siebte Gebot Gottes an den Menschen im gleichen Atemzug danach, wo er den Menschen geschaffen hat. Hier nun müsst ihr euch vorstellen, steht das Volk Gottes am Berg Sinai. Der Bund wird geschlossen, sie kriegen das Gesetz, die Gebote und Gott machte es mit seinem Volk. Und sein Gebot an dieser Stelle lautet zu dem Volk, du sollst nicht Ehebrechen. Gott erhebt einen Anspruch auf jeden Bereich des Lebens seines Volkes. Er erhebt auch Anspruch auf jeden Bereich seines Gotteskindes. Wir sind sein Eigentum und Gott ist derjenige, der den Standard setzt, wie wir leben sollen, auch in der Frage unserer Sexualität. Und wohl dem, der auf den Schöpfer hört, und in seinem Herzen, seinem Willen folgt und nur so tut, wie er es designt hat. Der Mensch aber im Allgemeinen will selbstbestimmen. Er will König sein auf seinem eigenen Thron. Und das gilt auch im Gebiet der menschlichen Sexualität. Wenn uns dieses Gebot heute Morgen gleich zuwider ist, dann deswegen, weil wir im Herzen machen wollen, was wir wollen. Also, bevor wir uns dieses siebte Gebot anschauen, will ich mit euch kurz wiederholen, was die Ehe dem Wort Gottes nach ist. Denn wir leben in einer Zeit, die weit, wo die Welt weit weg ist vom Verständnis des Wortes Gottes und von dem Ausleben des Willens Gottes, weit weg ist von der Schöpfungsordnung der Ehe, wie Gott sie eingerichtet und sich gedacht hat. Darum fangen wir mit dem ersten Punkt an, was die Bibel unter Ehe versteht. Gottes Wort lehrt uns, dass die Ehe ein lebenslanger Bund ist, ein Bund der Gemeinschaft ausschließlich zwischen einem Mann und einer Frau. Dieser Bund wird eingegangen zuerst vor Gott und der Öffentlichkeit und danach gewöhnlich vollzogen durch körperliche Einheit. Darüber hinaus lehrt die Bibel, dass Sexualität und akzeptierte Aktivität findet nur innerhalb solcher Ehe zwischen einem Mann und einer Frau statt. Alles andere bezeichnet die Bibel als Unzucht, Hurerei, Ehebruch, und Schande. Die Bibel kennt auch nur zwei Geschlechter. Er schuf den Menschen als Mann und als Frau. Und eine Ehe nach der Bibel ist auch nur zwischen einem Mann und einer Frau. Nichts anderes. Die Vielfrauen-Ehe im Alten Testament sieht die Bibel als eine Abweichung von der Norm. Eine geduldete Abweichung. So etwas gibt es sogar heutzutage. Aber die Norm, das Design, Gottes Plan ist es, ein Ehe auf Leben zwischen einem Mann und einer Frau. Die Bibel versteht die Ehe auch nicht nur als irgendwie eine enge Verbindung zwischen zwei Menschen. So ein besonderer Vertrag oder so. Sondern sie beschreibt die Ehe mit den Worten ein Bündnis, eine Bundesbeziehung zwischen Mann und Frau. In der Ehe gibt sich Ehemann und Ehefrau nicht nur einfach ein Ja-Wort, sondern haben vor Gott und vor Menschen ein Gelübde, das ist ein altes Wort. Ein Versprechen, abgelegt, ein lebenslanges Versprechen ist das, das nicht einfach so annulliert, weggewischt, aufgehoben werden kann. Ehe ist ein Bund. Der Prophet Malachi sagt im Alten Testament zum Volk Gottes, der Herr war Zeuge zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du nun untreu geworden bist, obwohl sie deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Der Prophet Malachi sagt das im Kontext von vielen Anklagen der Sünden an das Volk. Und das ist eine davon. Erstes Buch Mose lehrt uns, und Jesus bejaht das in Matthäus 19, Vers 5, dass, wenn zwei heiraten und eins, dann werden sie ein Fleisch. Wenn zwei in den heiligen Ehebund treten, dann geben sie sich einander gegenseitig ihr volles Vertrauen. Deswegen heißt es auch Trauung. In der Ehe schenken sich zwei einander, geben sich rückhaltslos hin, teilen auch das Intimste des Lebens, den eigenen Körper miteinander. Das ist, das ist das Design der Ehe. Und Gott ist ein Gott der Treue. Er hält sein Wort und er hält seinen Bund. Darum erwartet er von seinen Kindern, von seinem Volk, auch in der Ehe genau das Gleiche. Und er sagt ihnen, du sollst nicht Ehebrechen. brechen. Gott, Gott erwartet eine eheliche Loyalität. Er ist gegen uns und gegen sein Volk, wenn wir das Gelübde, das wir vor seinen Augen und seinen Ohren abgelegt haben, wenn wir es brechen und wenn wir unsere Frau nicht schützen und nicht lieben, sondern sie stattdessen verraten, sie entwürdigen, sie erniedrigen. Das ist ein schändlicher Treuebruch. Ich rede natürlich primär von der Perspektive als Mann. Aber alles, was ich sage, gilt auch genauso für die Frau. Da Gott, ein Gott, der treu ist. Und wir aus seinem Wort wissen, dass er die Ehe gemacht hat mit einem Ziel, dass die Ehe das Heilswerk Christi verdeutlicht. Um genau zu sein, die Ehe ist ein Bild darauf, auf Christus, den Retter, und auf seine Braut, die Gemeinde, die erlöst hat und geliebt hat. Und darum passt Ehebruch überhaupt nicht in Gottes Plan. Das ist nicht, das ist einer der Gründe, das ist nicht in seinem Wesen. Das vermasselt das schöne Bild, ihm missfällt Ehebruch. Es ist gegen sein Wesen, es ist gegen seinen Plan, gegen sein Wort. Sein Gebot schützt diesen Rahmen der engsten Intimität und Gemeinschaft, die es zwischen zwei Menschen geben kann. Gottes Wort schützt diesen Rahmen. Gottes Wort setzt diesen Rahmen auf. Das hat sich nicht der Bundestag ausgedacht. Menschenrechte kommen nicht von den Griechen auf dem Aeropark. Das ist Gottes Wort. Gott hat das Ausleben der menschlichen Sexualität fest und bleibend in die Schutzzone der Ehe hineingelegt. Sexuelle Erfüllung, die Gott erdacht hat, die Gott dem Menschen geschenkt hat, die er seinem Volk zugedacht hat, die gehört wohin? In die Ehe gehört sie, in den Bund der Ehe. Deswegen, Sex soll nicht, nach Gottes Plan, soll nicht ohne Bindung, Verantwortung und Treue, lebenslange Treue stattfinden. Wer glaubt, dass er außerhalb der Ehe sexuelles Glück finden kann, der soll sich nicht wundern, wenn stattdessen Chaos, Verwundung, Elung und Zerstörung geerntet wird. Auf diesem Gebiet richtet der Feind, der realist, nachhaltig, himmelschreiende Zerstörung an. Körperliche Intimität und Freude ist nicht eine Erfindung vom Teufel. Das glauben einige Christen, aber dem ist nicht so. Das ist keine Erfindung vom Teufel. Der Teufel ist nur ein Pervertierer, ein Zerstörer, ein Entsteller, ein Vergifter, ein Lügner, der das Gute, was Gott gemacht hat, geschaffen hat, nimmt und da ein Dreh reinkriegt, sodass das giftig wird, zerstörerisch wird, ungesund wird. Es ist die Idee des Bösen, deswegen Sex billig zu machen. Dadurch, dass diese geniale Idee Gottes einfach auf die Straße gekippt wird. In Wohnwagen mit Rotlicht an der B73 oder in einem Bordell oder auf Millionen von Webseiten bewegter oder stehender Bilder. Dadurch wird uns weiß gemacht, dass Sex etwas ist, das ist nicht viel wert. Das ist nicht viel bedeutet. Das ist nur ein Klick weg, weit weg. Das ist so ein animalistischer Trieb. Die Tiere machen das auch so. Hier sind wir sind wie die Tiere. Das, das will uns die Welt weiß machen. Sex wird billig gemacht. Auf der anderen Seite aber wird das teuer gemacht. In dem Sinne, dass der Böse massiv Werbung macht und dafür lockt auf allen Kanälen von frühester Jugend an körperliche Intimität auszuprobieren. Und zwar so schnell wie es geht, so viel wie es geht, so bunt wie möglich, als sei Sex das Einzige und das Wichtigste, wofür es zu leben lohnt. Unsere Welt ist auf dem Kopf. Auf der einen Seite wird gesagt, wir respektieren Freund, Frauen, wir wollen das tun, wir sollen sie achten. Auf der anderen Seite werden Frauen wie Objekte freizügig in Medien und in Werbung zur Schau gestellt und dadurch ausgenutzt und erniedrigt. Der biblische Gott aber ist derjenige. <lacht> Lasst uns das nicht übersehen. Der biblische Gott ist derjenige, der Frauen wirklich der missbrauchte und geschundene Frauen schützt und ihnen einen Rahmen gibt, eine Sicherheit gibt. er tut das durch sein Wort, er tut das durch seine Gebote und durch das siebte Gebot tut er das. Gott möchte nicht, dass die Frau lediglich ein Lustobjekt für Männer wird. Deswegen hat er dieses Gebot gegeben. Der Allerhöchste will nicht, dass sie einfach benutzt wird. Sondern wenn ein Mann eine Frau begehrt, dann geht das nur unter völliger und rücksichtsloser Hingabe und Liebe an sie im Bund der Ehe. Nicht anders. Ohne diesen Preis ist sie nicht zu haben. So kostbar ist für Gott, so erlesen ist für Gott, so heilig ist für Gott die Sexualität, die er geschaffen hat. Körperliche Intimität ist keine Schleuderware, ist kostbarer als Edelsteine. Das, ihr lieben Frauen, ob jung oder alt, bewahrt in euren Herzen. Das, ihr Männer, schreibt euch hinter die Ohren. Die Bibel lehrt in 1. Korinther 7, Vers 4, die Frau in der Ehe, verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann. Gleicherweise verfügt aber auch der Mann nicht selbst über seinen Leib, sondern die Frau. Er ist eine völlige Gleichberechtigung zwischen den Zweien, die Gott in seinem Design hineingelegt hat. Und man sieht hier auch deutlich, der Ehemann, Ehemann, dein Körper, der gehört deiner Frau. Und du hast nicht das Recht, ihn einer anderen zu geben und umgekehrt. Beide haben das gleiche Recht über den Körper des Anderen. Wir wissen dann auch, dass die zehn Gebote mit dem ersten Gebot so beginnen. Gott sagt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und damals hatten wir gepredigt und erklärt, dass unsere Liebe zu Gott soll exklusiv sein. Er teilt unsere Liebe nicht mit anderen Göttern. Wir können nicht andere Götter neben ihm haben, sondern er verlangt von uns, dass wir ihn allein als wahren, lebendigen Gott anbeten. Damit ist Gottes Bund mit uns beschrieben. Und dieser Bund Gottes mit seinem Volk ist Vorbild dafür, wie der Bund zwischen Mann und Frau ist, exklusiv. Die Bibel sagt, Jesaja 54, Vers 5, Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann. Gott, der Schöpfer? Ist dein Ehemann. Herr der Herrscharen ist sein Name. Und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Deshalb ist es kein Wunder, dass die Bibel die Untreue seines Volkes ihm gegenüber immer wieder als Ehebruch bezeichnet. Treuebruch. Ein Verraten auf intimster, persönlichster Ebene. Und weil wir Ehe kennen, Sexualität kennen, wissen wir, wie nah das ist. Gott hat die Sprache uns gegeben, die Ehe gegeben, damit wir es verstehen. Die Beziehung zwischen Gott und seinen Geschöpfen, seinen Kindern. Positiv ausgedrückt ist das so, oder als anders, wenn wir unsere Ehefrau und Ehemann, wenn wir ihnen gegenüber untreu sind, dann handeln wir auch untreu Gott gegenüber. Zuerst Gott gegenüber. Ehebruch ist nicht nur untreu gegen einen Menschen, einen Mann oder meine Frau, sondern auch untreu gegen den lebendigen Gott. Das muss uns bewusst sein. Andersrum ausgedrückt ist, dass deine Treue zu deinem Ehepartner jetzt zeigt, dass du auch Gott treu bist, gegenüber bist. Deine Liebe zu deiner Frau zeigt, wie du Jesus lieb hast. Wenn du sie anbrüllst, sie niedermachst, sie betrügst und hintergehst, dann sage bitte nicht, dass du Gott liebst. Wenn du deinem Mann den Bund brichst, dann ist auch dein Bund mit Gott zerbrochen. Paulus zeigt uns diesen Zusammenhang sehr klar, indem er schreibt, Epheser 5, 25. Der Abschnitt, Epheser Kapitel 5, ist ein wichtiger Abschnitt, in dem Paulus erklärt, dass der tiefste Grund hinter der Ehe ist, dass dieses Bild darzustellen, was ich vorher erklärt habe, zwischen Christus und Christus und seiner Braut. Und hier sagt, und wir sehen das immer wieder, Gott hält die Männer hier an, ihr Männer liebt eure Frauen gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sie selbst für sie hingegeben hat. Wenn ihr das Evangelium gehört habt, verstanden, dann wisst ihr, was das heißt, dass Christus sich hingegeben hat für seine Gemeinde. Und so sollen die Männer ihre Frauen, ihre eigenen Frauen lieb haben. Die Ehe spiegelt die Liebe und treue Christ zu seiner Gemeinde wieder. Deswegen ist sexuelle Untreue und Unreinheit in der Ehe etwas, was dieses Bild massiv bricht und schwere Verletzung unserer Beziehung mit Gott und auch mit der Frau mit sich zieht oder dem Mann. Ich erinnere, als David mit Batseba die Ehe gebrochen hat und Gott ihm dann seine Sünden vorgehalten hat und er dann Buße getan hat, dann betete David so. Psalm 51, Vers 6. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen. Gewiss hat David sich an Uriah, dem Mann Bathsebas und Bathseba, versündigt, schwer versündigt. Aber er versteht auch, mein Ehebruch hat nicht nur was mit Menschen zu tun, sondern in erster Linie mit Gott, dem gegenüber ich ungehorsam und untreu gewesen bin. Sexuelle Unmoral zerstört nicht nur mein Verhältnis mit Menschen, sondern vor allem auch meine Beziehung zu Gott. Sie ist Ehebruch an meinem Bräutigam und Heiland Jesus Christus. Also, wir haben gesehen, dass das siebte Gebot unsere Beziehung zu unserem Ehepartner schützt und auch unsere Beziehung zu Gott. Dann der zweite Punkt für heute. Was ist denn eigentlich Ehebruch? Und deswegen innere Reinheit. Wenn wir unsere Bibel gut kennen, wenn wir wissen, wie Gott sich das gedacht hat, dann werden wir merken, dass sexuelle Reinheit bei Gott in seinem Wort nicht nur äußere Art ist. Es geht nicht nur darum, das, fass nicht das an, geh nicht dahin und schlaf nicht mit jemandem außerhalb der Ehe. Sondern Gott fängt da an, wo unser Herz ist und ihm geht es um die Reinheit unseres Herzens. Ihr wisst, wie Jesus gelehrt hat, als er gesagt hat, Matthäus 5, 28, Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Ja, Jesus verschärft das siebte Gebot. Er sagt, Ehebruch beginnt nicht mit einem leiblichen Akt, sondern im Herzen, im Stillen, im Verborgenen. Es ist nicht genug, sich nur körperlich nichts zu Schulden kommen zu lassen. Sondern es geht Gott auch um unser Herz, um unseres Inneres. An anderer Stelle wird Jesus echt radikal, als er sagt, Matthäus 5, 29, 30, Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Das ist krass. Denn es ist besser für dich, sagt Jesus, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Advokiert Jesus, dass wir unseren Leib abhacken und die Augen ausstechen? Das wäre zu einfach äh, aus die Stelle angewandt. Worum geht es ihm hier? Ihm geht es um den Ernst, der Versuchung, der Sünde, die Konsequenz dessen. Ja, ist richtig. Besser wir gehen verstümmelt und blind in das Himmelreich rein, als dass wir Sünde uns so bindet, dass wir auf alle Ewigkeit verloren gehen. Achte darauf, wovon sich dein Auge fesseln lässt. Achte darauf, wohin deine Hand am liebsten greifen möchte, weil Jesus sagte, du befindest dich hier am Abgrund der Hölle. Sagt ihr, ihr seht das in Vers 29? Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Das ist eine Sache am Rande der Hölle. ist das. Und die Offenbarung sagt auch, dass Unzüchtige, die werden draußen bleiben, die kommen nicht in das Reich Gottes rein. Paulus schreibt 1. Korinther 6, 9: Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Täuscht euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weichlinge, noch Knabenschänder. Den Rest des Verses habe ich anscheinend abgeschnitten. Wir werden das Reich Gottes kommen. Wiedergeborene Christen sind errettet und gehen nicht verloren. Sollte unter ihnen diese Sünde dennoch vorkommen, dann ist das ein krasses Abweichen vom Willen Gottes und Bedarf einer Korrektur und Vergebung. Auch für die Sünde des Ehebruchs aber ist das Werk und das Blut Christi ausreichend. Der Weg zum Kreuz ist die Antwort. Durch Buße und Umkehr kommen wir auf den Weg des Heils, wo auch da Heilung, Zurechtbringung, Veränderung geschehen kann. Es ist nicht eine hoffnungslose Sache. Verstehe mich nicht falsch. Sollte aber jemand dauerhaft in diesen Sünden verharren, dann ist das ein ziemliches Zeichen, dass Jesus nicht wirklich in solch einem Herzen wohnt und man es mit einem Namenschristen zu tun hat. Ja, Da können wir uns alle prüfen, denn es kann nicht sein, dass wir neuer Natur sind, aber immer noch so leben wie früher. Da ist die Bibel radikal und hart, fordert uns heraus. Jesus zeigt uns in Matthäus 5 einen gefährlichen Zusammenhang zwischen gedanklicher Hurerei und Ehebrecherei und dem höllischen Verderben. Wir können so nicht leben, dauerhaft. Sexuelle Sünden, mehr als alle anderen, bergen sich eine Gefahr. Und das ist der dritte Punkt. Ich möchte, dass wir uns die Gefahr des Verbergens ein wenig anschauen. Jesus weiß, wie gefährlich und hinterhältig diese Sünde ist. Sie zieht uns nämlich mehr als viele andere Sünden in die Isolation. Menschen, egal welcher Art sexueller Sünden sie erlegen sind, suchen nämlich das Dunkel. Sie verstecken sich. Sie verleugnen die Probleme und wollen das nicht preisgeben. Sie scheuen das Licht. Zum Teil auch, weil das bei uns halt eine der Sünden ist, die halt oben auf der Liste steht von den ganz großen Schlimmen. Mit roten, dicken, leuchtenden Neonbuchstaben. Am Ende bringt diese Sünde wie alle anderen dir genauso den Tod. Die Sünde des Stolzes und des Hochmuts, der bei uns Christen so vernachlässigt und verpönt, der tötet dich genauso, wenn du nicht buchfertig bist und Christus nachfolgst. Aber es ist wahr, die Sünde, sexuelle Sünde, die hat einen besonderen Zug in die Isolation, dass Menschen sich im Dunkeln verstecken. Sie verlorgen ihr Problem, sie, sie, sie scheuen das Licht. Und dann, wenn dann die Frau fragt, was war denn das für eine Webseite? Oder warum bist du spät nach Hause gekommen? dann gibt es eine Menge von Ausreden. Und je länger man dann diese strickt, dieses Lügennetz Pflicht, desto tiefer gerät man ins Verderben, desto größer ist man verstrickt. Und dann ist die Not noch größer. Und wenn das der Fall ist, dann redet so ein Mensch nicht mehr offen mit seiner Frau, mit seinen Kindern, mit seinen Eltern. Dann sucht er die Heimlichkeit. Aber es ist im Allgemeinen so. Wenn wir Sünde haben, dann verstecken wir uns. Das ging Adam und Eva schon so. Als sie gesündigt hatten, haben sie sich erst einmal vor Gott versteckt. Es ist der Instinkt des menschlichen Herzens, wenn man in Sünde ist. Und dann sieht man auch, im Gottesdienst ist es einem nicht mehr wohl. Das Gewissen ist belastet. Vielleicht sucht man den Fehler in der Gemeinde nur als Abwehrreaktion, damit man da raus kann, da weg kann. Bibellesen und Gemeinschaft mit Gott, das sind Dinger der Vergangenheit. Das funktioniert nicht. Und so rutschst du immer weiter ab in die Isolation, in die Blase deiner verborgenen Lust. Dein Leben hat dann zwei Gesichter, ein offenes und ein heimliches. Zu Hause in der Gemeinde bist du einer und nachdem die Frau eingeschlafen ist, dann bist du ein anderer oder am Hotel, auf einer Geschäftsreise. Und wenn du dann aus verständlichen Gründen wieder deiner Frau Liebe vortäufst und mit dir schläfst, dann ist dein Bett und dein Herz kalt, dann ist da echt was zerbrochen. Pornografie ist ein wucherndes Krebsgeschwür. Leicht überall zu finden, werden damit Seelen von Frauen und Männern, Erwachsenen und Kindern zugleich vergiftet und kaputt gemacht. In unserer westlichen Welt ist mehr als ein Drittel aller Downloads im Internet pornografischer Natur. Ich habe nachgeschaut. Es gibt Recherchen. Kinder werden zu mehr als 90 Prozent damit zwischen 14 und 18 Jahren konfrontiert. Ein Drittel der Menschen, die sich pornografisches Material anschauen, sind Frauen, der Rest sind Männer. Pornografie zerstört Ehen, schlägt tiefe Wunden und der Sucht und Not schädigt die Fähigkeit für gesunde Beziehungen und geht einher mit einer langen Liste von psychologischen Störungen. Die moderne Psychologie hat längst erkannt, dass Pornografie ein reißendes Monster ist, das die Gesellschaft dauerhaft schädigt und zerstört. Da musste kein Raketenwissenschaftler sein. Und auch kein super Theologe. Das liegt offen auf der Hand. Und doch ist das so ein lockendes Monster. Wie viele werden in die Dunkelheit gelockt, Da gebunden, dann liegen sie da. Schwierig rauszukommen. Gott weiß um diese Not. Sein Wort spricht davon. Jesus sagt, dass wir unter einem bösen und ehebrecheren Geschlecht leben. Die Versuchung zu unreinen und ehebrechischen Gedanken und Leben... Bildern und Taten ist riesengroß. Der Teufel geht umher, sagt die Schrift, wie ein brüllender Löwe. Und in diesem Gebiet ist es mehr wahr als sonst woanders. Und er sucht danach, wen er auf diesem Gebiet zerfleischen kann. Aber ich, ich bitte, dass Gott sich erbarmt über uns Männer und Frauen, Junge und Alte, denn wir sind alle nicht vor diesen Sünden gefeit. Wer steht, der sehe, dass er nicht falle. Der Herr barme sich auch deiner inneren Einsamkeit und Zerrissenheit, wenn du dich jetzt innerlich duckst, weil du merkst, dass du angesprochen bist. Der einzige Weg, frei zu werden, und aus der Finsternis rauszukommen, ist es, die Sünde, die dich in diese Sucht hineingebracht hat, ans Licht zu bringen und sich von dieser abzukehren und diese zu töten durch den Geist Gottes. Das Wort sagt uns, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 9. Hör mal, heute ist der Tag, an dem du wieder glücklich werden kannst. Die Ketten der Sünde sollen durch Jesus in deinem Leben gebrochen werden. Ziehe dich nicht in das Dunkel deiner Höhle zurück, sondern schleife den Drachen deiner sexuellen Sünde aus dem Dunkel, damit das im Lichte des Wortes Gottes umgebracht werden kann. Komme zu Jesus, deiner einzigen Chance auf Rettung. Der Retter vergibt dir, wenn du deine Schuld bekennst und du wirst sehen, dass er treu und gerecht ist, wie der Vers es sagt, dass er dich von aller Ungerechtigkeit reinigt, egal welche. Das siebte Gebot spricht auch noch ein weiteres Thema an. Und das ist jetzt das Verhalten im Ehebett. Vierter Punkt, Ehrweisung im Ehebett. Im Bett habe ich geschrieben, aber die Schrift lehrt uns, Hebräer 13, Vers 4, die Ehe soll von allen in Ehe Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Die Unzüchtigen und Ehebrecher aber wird Gott richten. Das Zusammenkommen von Ehemann und Ehefrau. In ihrem Schlafzimmer ist ein Gedanke Gottes, ist eine unaussprechliche Kostbarkeit, die beiden eine tiefe Erfüllung bringt, weil Gott es gemacht hat. Sexualität in der Ehe, die aus Liebe zu Gott und dem Ehepartner kommt, ist ein Geschenk, ist schön, ist rein, ist etwas, weswegen das Ehepaar Gott loben und preisen darf kann soll Es ist etwas Gutes, wenn Ehepaare die Gabe der körperlichen Liebe aus ganzem Herzen genießen können, ist es eine Gabe und ein Geschenk Gottes, ein reines Geschenk, etwas Heiliges. Es ist seine Schöpfung, es ist seine Idee für den Menschen, es ist das von ihm gestiftete, in die Ehe gegebene. Darum darf in der physischen Intimität, in einer gesunden, funktionierenden Ehe eine große, völlige Freiheit und Unbeschwerheit her herrschen, eine Freude. So aber der Teufel und die Welt will auch in das Paradies des ehelichen Schlafzimmers eindringen und die Herzen dort mit allerlei Unreinem füllen und möglichst viel Zerstörung verursachen, möglichst viele Wunden anlegen, damit das Jahr nicht frei und unbeschwert ist, sondern mit allerhand Ballast und alten Dingen, die einem echt, das Herz verdrehen. So dass sie dann über etwas Gutes so ein dunkler, giftiger Schleier legt, über diesen Fleck in der Schönheit. Die Schrift lehrt uns, dass wir unser Ehebett unbefleckt halten sollen. Die Ehemänner, die Ehefrauen, alle, die es werden wollen, Gott warnt auch, dass er die unzüchtigen Ehebrecher nicht ungestraft straft lässt. Er wird sie richten, lesen wir. Wenn unsere Herzen unseren sind, weil wir Raum gelassen haben für unreine Bilder und Gedanken, dann ist es ein leichtes, dass dann auch ehebrecherische Fantasiespiele im Schlafzimmer betrieben werden und dadurch die Ehefrau entwürdigt und lieblos behandelt wird. Da gilt es, Buße zu tun, ans Licht zu bringen, zu bekennen, abzulegen. Paulus schreibt an die gläubigen Ehemänner, ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Hier sagt die Schrift uns, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Zusammenleben mit Ehefrau oder Ehemann und deinem geistlichen Leben. Habt ihr es gemerkt? Wenn ich mit meiner Frau sündhaft umgehe, dann ist meine Beziehung mit Gott gestört. Das haben wir schon gesagt. Und der Nebensatz hier in 1. Petrus 3,7 sagt auch, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Merkt ihr das? Hier steckt eine große Wahrheit dahinter. Wenn wir in unserem Ehebett unrein sind und sündigen, dann hat das große Auswirkungen auch, auch auf unser geistliches Leben. Petrus spricht an dieser Stelle nicht explizit über sexuelle Sünden, über physische Intimität zwischen Ehemann und Ehefrau, sondern er spricht über das Leben allgemein. Aber es gilt auch für die Gemeinschaft hinter verschlossener Schlafzimmertür. Das Wort Gottes ermutigt uns, die Ehe in Ehren zu halten, also nicht zu entehren, durch Unreinheit zu schänden, untreu zu sein. Die Schrift ermahnt den Ehemann mit seiner Frau recht umzugehen, was so viel heißt wie, ja, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Also, aufopferungsvoll, in Liebe, mit einer Hingabe, mit einem Herz des Dienens, aus reinem Herzen, reingewaschen von sündigen Gedanken und Fantasien. Das macht das Evangelium. Das ist möglich. Ehepaare. Der siebte Gebot verbietet ehebrecherische Gedanken und Fantasien, die mit ins Schlafzimmer genommen werden. Das inkludiert das. Deswegen flieht der Sünde, legt sie ab, wendet euch ab, tut Buße, bekennt es Legt es weg. Der Schaden, der durch das Anschauen von solchem Material, unreinem Material in den Ehen steht, ist enorm. Und wenn ihr damit zu tun habt, bringe es ans Licht. Bekenne die Schuld und er wird euch zurechtbringen. Ihr Unverheirateten, bedenkt, dass Pornografie und unreines Material Unzucht ist, euch Schaden verursacht, die dann eine große Last in der Ehe darstellen. Oft ist es in der ehe so, dass man mit den Biestern der Vergangenheit zu kämpfen hat. Schlechte Angewohnheiten, falsches Verständnis, etc., etc. Tut das nicht. Lauft zum Herrn. Geht zum Kreuz. Und zum Ende der Predigt möchte ich auch noch ein paar Sätze an die Unverheirateten richten im Thema voreheliche Sexualität. Das muss auch gesagt werden. Am Anfang hatte ich ja schon erwähnt, dass jegliche sexuelle Aktivität außerhalb der, Bibel, außerhalb der Ehe nach der Bibel Sünde ist. Es ist Unzucht, nennt die Bibel das. Und wenn du mit deiner Freundin oder Verlobten schläfst, dann tust du das auch außerhalb eines von Gott geschlossenen und von Menschen bezeugten Ehebundes. Das ist ungehorsam, das Untreue. Das ist Sünde gegenüber Gottes Gebot. Wenn du so lebst, dann nimmst du dir das heilige sexuelle Vergnügen einfach so, ohne die eheliche Verbindlichkeit, ohne das verpflichtende Gelübde vor Gott und den Menschen. Ich spreche hier primär zu Menschen, die sagen, dass sie Christen sind und Jesus nachfolgen. Wenn du so lebst, dann ist das Sünde. Das ist Diebstahl. Der Körper deiner Freundin, deines Freundes gehört dir nicht. Erst nachdem der eheliche Bund abgelegt das gelöbt abgelegt ist, gehört ihr einander. Nach der Schrift. Erst wenn du verheiratet bist und ihr einander die Treue gelobt habt, könnt ihr miteinander unter dem Segen Gottes ins Bett hüpfen und euch aneinander freuen. Alles davor gehört zum Bereich der Unzucht, der Hurerei und des Ehebruchs. Davor will Gott euch uns alle mit dem siebten Gebot bewahren. Paulus schreibt explizit in 1. Korinther 7,9: wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Das ist im Kontext einer Abhandlung über Ehe. Gott hat dem Menschen ohne Zweifel ein ausgeprägtes Verlangen für physische Intimität hineingelegt und ihn mit solch einem geschaffen. Das ist Teil seines Designs, das ist nichts Falsches. Dieses gute Feuer aber, dieses gute Feuer aber gehört in, gehört, wohin? gehört in die Feuerstelle der Ehe und nicht woanders hin. Nur dort ist es so, dass es lichterloh brennen kann, ohne Haus und Hof, Maus und Mann dabei umzubringen. Dieses gute Feuer, das Gott gegeben hat, gehört in die Feuerstelle der Ehe. Sonst ist es verzehrend und zerstörerisch. Paulus schreibt nicht, wenn sich ein Paar nicht enthalten kann, dann können sie gern schon mal miteinander schlafen. Sondern es das heißt, sie sollen heiraten. Und im 1. Thessalonicher Brief 4, 3-5 lesen wir, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Dass jeder von euch versteht, sein eigenes Gefäß in Heiligung und Ehrbarkeit in Besitz zu nehmen, nicht mit leidenschaftlicher Begierde, wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Paulus spricht hier zu Christen. Und als solche leben Christen, die Definition eines Christen ist, dass er sich aus dem Wort Gottes richtet dass Gott sein Herr ist und sie folgen. Wenn das nicht ist, dann brauchen wir an dieser Stelle so um nicht weiterzureden. Aber ich rede mit Christen und dann sagt die Schrift, dass es Gottes Wille ist, dass wir uns von Unzucht erhalten, enthalten. Also wenn du deine Freundin, deine Verlobte wirklich wertschätzt und in, in, in ihre Würde achtest, die sie vor Gott hat, dann gewinne sie in Ehrbarkeit und Heiligkeit und nicht in leidenschaftlichen Begierden. Halte deine Beziehung rein. Wenn du deinen Freund oder deine Verlobte wirklich liebst, dann unterstütze ihn oder sie dadurch, dass du mit Reinheit den Weg gehst bis zum Traualtar. Wenn ihr, dies gehört, wenn ihr dies hört und schon lange so lebt, wie ein, wie ein verheiratetes Paar, dann haltet an, sage ich euch. Ihr lebt in Sünde. Das ist nicht das Ende der Welt, denn wir können die Sünde bekennen. Und er macht uns frei. Er macht uns rein. Aber ihr müsst wissen, ihr seid auf einem Weg des Ungehorsams. Deswegen sagt kehrt um. Haltet an. Geht zum Kreuz. Bittet um Vergebung. Zieht auseinander, verlobt euch, macht einen Ehevorbereitungskurs und dann heiratet. Und zum Schluss, die Gebote sind aus Liebe. Jetzt magst du vielleicht denken, ich habe auf diesem Gebiet versagt, habe viele Sünde auf mich geladen, ich habe die Ehe in meinem Herzen schon so oft gebrochen und die Ordnung Gottes verletzt und habe gesündigt vor Gott und den Menschen dann lade ich dich ein. Komm und höre das Evangelium. Geh nicht beladen und bedrückt weg. Du darfst kommen, wie du bist, mit all deinen Lasten. Deinen vielen Sünden, deinen Narben in deiner Seele, deiner vielleicht schon fast zerstörten Ehe. Darfst du kommen zum Kreuz, zu Christus. Du hast vielleicht auch von den Geboten, die wir jetzt gepredigt haben, die letzten Wochen gehört, und die sind dir zu einem Schrecken geworden. Weil du merkst, und zu Rechte so, dass du sie nicht einhalten kannst. Ich will dir sagen: Gott hat uns seine Gebote nicht zum Schrecken gegeben, sondern aus Liebe. Ich erkläre kurz: Seine Gebote sind ein Zeichen seiner Liebe zu uns. Sein Gesetz zeigt uns, wie wir wirklich glücklich und erfüllt leben können, wie Segen über uns und unsere Familien kommt. Und durch diese Gebote erkennen wir Gottes Anspruch an uns und seine Heiligkeit und unsere völlige Unzulänglichkeit. Wir merken, wir schaffen das nicht. Vielleicht auf einem oberflächlichen Level, aber so richtig tief, wie Jesus es auslegt und die Schrift es uns lehrt, schaffen wir es nicht. Und da kommt das Evangelium. Christus, der Sohn Gottes, kam auf die Erde, genau aus diesem Grund, weil der Mensch un fähig, unmöglich ist es ihm, das Gebot völlig nach Gottes Ansprüchen einzuhalten. Und so kam Jesus auf die Erde herab. Er macht dich rein durch die Sünde. Wie tut er das? Er kam herab auf die Erde, gab sein Leben hin für die Schuld eines jeden Verbrechers, der zu ihm kommt und seine Sünden bekennt. Er ist derjenige, der einen von Unzucht und von Ehebruch reinwaschen kann, diese Schuld vergeben kann und dadurch eine Versöhnung und eine, eine Heilung und eine Zurechtbringung möglich macht. Deswegen sage ich euch zum Schluss, komme zu ihm und er wird dir deine Übertretungen vergeben, jeglicher Art. Bei ihm ist Hoffnung für dich, egal wie zerbrochen du bist, egal wie tief du im Dreck steckst. Isaiah 1,18, rufe ich dir zu aus dem Alten Testament. Kommt doch, sagt Gott. Wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, also rot, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Kamesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Scharlach ist purpur und Kamesin ist rot. Auf alle Fälle sind das sehr starke Färbstoffe des Altertums. Und Gott sagt, wenn ich eure Sünden Reinige, dann werdet ihr weiß. Auch wenn deine Sünde und Schuld heute Morgen blutrot sind oder vielleicht per Schwarz, der Herr Jesus Christus wäscht dich rein von aller Sünde, wenn du zu ihm im Glauben kommst. Du darfst dann neu anfangen und du darfst neu leben. Amen.